0: Wordpress Radio Episodio 52 Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio El programa, el podcast donde hablamos de Wordpress, este queridísimo CMS da para muchos ¿Y quién es el culpable de todo esto? Pues un servidor, Joan Artes, eh, desarrollador web en artesans.eu. Y al otro lado de la línea y sí, las comunicaciones no han sido interceptadas, tenemos a John
1: Boluda. Joan, muy buenos días. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Pues muy bien, muy bien, aquí estamos, una semana más, ¿eh? Parece que no, pero escucha, el tiempo avanza, lo sé, porque cada vez hay más noticias de Gutenberg. Entonces esto es, <risa> uh, vamos, uh, señal inequívoca que el tiempo avanza. ¿eh? O sea que muy bien, muy bien, muy contento. ¿Cómo ha ido esta semana, Joan?
0: Pues muy bien, la verdad, siempre septiembre es un mes de locos. Eh, proyectos que, que, empiezan y algunos que acaban, pero de momento no tengo ninguno público para mostrar. Oh, pero bueno. No,
1: en serio, son de esos que tienes que firmar una cláusula ahí Uy, sagrada o algo. Madre mía. Sí, sí,
0: pero bueno, ha sido una semana. está siendo una semana intensa porque justamente ayer eh, fue la, la meetup de WordPress Barcelona que fue súper bien, muchísima gente donde hablamos de, de Drupal y de, y de WordPress
1: Estupendo, muy bien, estupendo, pues lo veo fantástico y yo también una semana que me lo estoy pasando en grande porque, uh, bueno, aparte de los nuevos cursos, uh, esta semana hay nuevo curso en aquí en boluda.com y en este caso estamos analizando el fantástico mundo de Bootstrap, uh, el de la semana pasada gustó mucho el tema de fundamentos de WordPress, ahora con Bootstrap tendremos un elemento más y ahora ya solo faltará Mm, 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 underscore por tu parte <risa> o sea que en cuanto lo tengas pues también lo subiremos, entonces tendremos ahí vamos, eh, la, la la trinidad de los cursos de desarrollo de sims ¿lo ves bien o qué? estupendamente es fantástico, pues uh, adelante con ello Exacto.
0: Pues nada, esta semana tenemos un tema muy, muy interesante y tenemos un invitado muy, muy especial que, vamos, me hace muchísima ilusión tenerlo por aquí. ¿Qué, Joan, lo presentamos o no? Venga, va. Sí,
1: sí, sí. Adelante. Adelante con el invitado.
0: Pues tenemos por aquí a Juanca. Juanca, muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Pues, teníamos sí. muchísimas ganas de que estuvieras por aquí y nada aunque mucha gente del de, de ecosistema de la comunidad de WordPress te conoce cuéntenos un poquito así una bio rápida antes de ir a pasar a la siguiente sección sobre ti muy bien pues bueno básicamente me llamo Juan Díaz, eh, la mayoría de la gente me conoce por,
2: por la marca en la que es, siempre es con la que he hecho proyectos y demás que es J y básicamente soy un desarrollador eh, frontend especializado en, en CMS tanto Wordpress como, como Joomla, entonces eh, sí que es verdad que se, se me conoce bastante porque estoy bastante involucrado en temas comunitarios y siempre que puedo pues intento dar alguna charla o hacer alguna formación para, para compartir las cosas que yo sé que es la mejor manera que a mí me funciona tanto para, para probar que voy más o menos por el buen camino y para, para tener un poco de feedback de, de qué es lo que qué opina la gente y demás.
0: Qué guay, qué guay. Pues nada, hoy hablaremos de, bueno, SB, eres un experto donde hablas de gestiones de proyectos, clientes, viceversa <risa> y esas cosas. Y nada, pues hoy hablaremos de estos temas. Así que, antes que nada, pasamos al patrocinador.
1: Ahí, ahí, que nos den de comer. Entre todos los hostings de este mundo, de hostings del mundo, de algunos que hacen overbooking, que no sabes cuánta gente tienen en, el mismo, en la misma IP. Tenemos a nuestro salvador, tenemos a un hosting que se le ocurra mucho, que tiene más servicios prácticamente que personas humanas hay en este mundo. Tenemos a Professional Hosting. Y yo me pregunto, Joan, ¿cuál va a ser el servicio que vamos a destacar hoy, después de no sé ya cuántas semanas, como veintipico semanas, que Madre nos ofrece mía, Professional Hosting hoy? Va, el menú del día. Hoy nos ofrece el menú del día, tenemos hosting para revendedores. ¡Oh! Buena, ah, sí, señor. A ver, ¿en qué consiste?
0: Bueno, básicamente es cuando bueno, al final llega un momento que pues, nos gustaría un poco pues, tener como nuestra marca personal o, sí, exacto, para temas de hosting. Pues eh, Profesional Hosting nos ofrece como una marca blanca de hosting para que nosotros también podamos vender el hosting, pero siempre a través de ellos, sin que nosotros nos tengamos que preocupar de, del hosting en sí, simplemente en venderlo. ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo fantástico, estupendo. Uh, yo, personalmente, no, no revendo hosting porque es un negocio aparte. Lo considero que, es, eh, que está muy bien y ¿eh? que para, en muchas ocasiones es, es eh, fantástico, pero debes atenderte a las consecuencias, es decir, que debes luego estar tú ahí preparado. Gracias, bueno, como profesional hosting tiene... Uh, un servicio de 24 horas al día pues no vas a tener problemas y luego tienes que hablar con ellos, ¿no? Pero es un negocio aparte, ¿eh? yo considero que está muy bien yo me dedico al marketing pero quien quiera revender hosting uh, es un negocio muy interesante y debe buscarse un muy buen socio técnico y en este caso pues es uno de ellos uh, Juan, yo sé que tú tampoco revendes hosting, sino que tienes <risa> tus propios servidores y o sea utilizas tu propia infraestructura en Artesans pero Juanca, ¿cuál es tu caso? ¿Vosotros qué hacéis uh, o qué haces ¿Qué haces tú uh, en el tema hosting? ¿Depende del cliente? ¿El cliente se lo busca la vida? Hace revende eh, revend, <risas> revendes el hosting? ¿Qué haces? Qué haces?
2: Yo, yo creo que en su día, los que llevamos ya muchos años en esto, en algún momento hemos caído en la tentación <risas> sí, de, de vender algo de hosting, porque va un poco de la mano, ¿no? Tú haces un proyecto y al final, si el hosting que contrata el cliente no es bueno, pues el proyecto no va a lucir eh, lo bien que tiene que lucir, ¿no? Y por un tema que es un tema externo, entonces yo creo que todos en algún momento hemos caído en tema de revender hosting. Sí,
1: señor. Yo a
2: día de hoy, hace ya pues igual 4 o 5 años que no, básicamente trabajo con dos o tres compañías de, de hosting y bien. entonces eh, yo cuando desarrollo un proyecto al cliente le digo que, sí, que si lo quiere implementar en esas dos o tres compañías con las que yo trabajo, pues la, la migración o la implementación de la web le, le sale sin coste y ya está. Muy entonces bien, yo está sé bien. que esos proveedores son buenos. Entonces recomiendo a esos, pero yo directamente no toco temas de hosting porque es, al final si, si falla algo el que da la cara eres tú y entonces sí, 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 sí. para lo que te puedes llevar en eso siempre es mejor que se, que se, lo, se lo queden unos profesionales como Professional Hosting que uh
1: -huh.
2: aparte yo conozco a
1: Antonio que es
2: uno de los que trabaja allí y son, son muy buenos.
1: Eh, estupendo, escucha, eh, muy bien, eh, ojo aquí que no habíamos pactado nada con el invitado y un abrazo, un saludo a Antonio En fin, Joan, pues muy bien, escucha, ya sabéis, si queréis revender hosting, si es lo que os va, pues echadle un vistazo, os dejamos el enlace en las notas del programa porque está estupendo eh, ¿Te parece si pasamos a la actualidad Gutenbergera? Pues ya no sé cómo llevarle Vamos a Gutenberg Press Vamos allá ¿Qué ha pasado con Gutenberg? ¿Qué ha pasado con WordPress? ¿Qué ha pasado con la comunidad? Vamos a repasar los headlines de la semana... A ver, a ver, Joan. Uh, <risas> seguro, seguro que hoy tenemos algún titular o dos acerca uh, de, de Gutenberg. Pero, pero resulta que... Uh, hay otro tema que también forma parte de este fantástico mundo de Drama Press, bueno, yo me dirijo también a, a ti, Juanca, que es el tema de React, ¿no? Entonces, entre los dos yo creo que se llevan, vamos, la, el monopolio o el oligopolio de las noticias, ¿no? Uh, vamos a empezar hablando de, uh, del fantástico mundo de React, que ahora Facebook dice que igual se lo piensa y cambia la licencia. Y dice, bueno, esperad un momento, ¿no? ¿Sabes? El... ¿Os acordáis de ese anuncio de, el, el Scategorius es, es mío y me, y me lo llevo? ¿E ¿Era Scategorius? Sí, creo que era Scategorius, ¿no? Sí. Y decía, aceptamos pulpo, ¿no? Como animal acuático, sí, no, como animal de compañía, sí, sí. Pues esto ha sido un poco lo mismo. ¿Qué ha pasado, a ver, Joan, con, con Facebook, React y las licencias? Yo, bueno, yo he visto pues... telenovelas con menos problemáticas, ¿eh? <risa> totalmente, totalmente. Pero además lo veo como un poco riña de niños, ¿no? No, que sí, sí, que no, pues me voy y no lo uso. Bueno, espera, que me lo miro, ¿no? Efectivamente, claro. Juanca, es muy loco, muy loco. ¿Cómo lo veis? Bueno, al final parece que, bueno, como el tema,
0: con el tema de la licencia con patente extra de, de Facebook, pues Matt dijo, vale, pues voy a escribir sobre ello, claro, Matt es una persona dentro del mundo de Internet que tiene mucha influencia, Ajá. tiene al final pues toda, todo lo que dice en su blog, por ejemplo, pues tiene mucha difusión. Y dijo, pues mira, abandonamos React por esto. Pues sí. esto parece que al señor React no le pareció seguro, que no lo ha sentido muy bien de que hablaran así de esta manera, porque sí que otros proyectos de software libre, sí que han salido de React, pero no habrán tenido tanta difusión como ha podido tener Mac. En este caso, y pues nada, a la semana, ¡pum!, eh, React dice que la siguiente versión, la licencia que va a tener, va a ser del MIT. Uh -huh. Así sería la historia resumida.
1: ¿Eh? Ha sido, uh, bueno, básicamente recordemos que aquí lo que pasa es que Matt no le gustó al señor Gutenberg, no le gustó el tema de la licencia, que yo ya digo, lo podrían haber mirado antes, ¿sabes? Porque, sí, claro, sí. si te pones a construir todo y te pones a, con Calypso, te no lo vieron con Calypso, en fin. Y luego, además, uh, te pones con Gutenberg y al final te dicen, ah, ¿qué tal? Dices, madre mía de Dios, esto lo podrías haber visto antes. Pero bueno, es lo que hay. Juanca, ¿cuál es tu opinión del tema? Bueno, yo, yo creo que al final esto es
2: un poco las riñas que te puedes permitir ¿verdad? cuando tienes la capacidad técnica de uh -huh. eh, no utilizar una librería porque hay una parte de la licencia que no te convence y te la puedes desarrollar tú de cero, ¿no? El resto de los mortales creo que no nos podemos parar en estos puntos porque si no, no avanzaríamos en ningún lado. Pero bueno, sí que es verdad que, que está bien que, que detecte que hay alguna de las partes de las condiciones que no le convence porque siempre es mejor revisártelo antes de, de publicarlo y de que esté extendido en todos los sitios, que no cuando tú imagínate que se da cuenta de, de esto o que hay un punto en la licencia que no le convence cuando ya está implementado en todos los sitios. Eso sí que sería un drama press de la hostia.
1: Pero si te Total. qué? porque, antes... porque mira, es que la has clavado, o sea, la has clavado porque precisamente hay otro artículo que también queremos comentar que es de WP Tavern, que dice que eh, WordPress está explorando la posibilidad de crear, tu propio, crear su propio, o sea, empezar desde cero, o sea, hacerlo todo en JavaScript, a, a pelo, sin librerías ni historias, para los bloques de Gutenberg, que era la parte de Gutenberg que estaba utilizando esta librería. O sea que, uh, mira, igual tan han escuchado, <risa> o han visto tu opinión, <risa> y han dicho, pues escucha, igual lo desarrollamos, y lo están pensando, y escucha, ¿por qué no? Es lo que decías tú, si tienes el poder técnico de decir, escucha, pues mira, ¿sabes qué? ni historias, ni librerías, ni nada. Lo hacemos nosotros y a medida. Y ya está. O sea que también sería una aproximación muy, muy interesante. Uh, seguimos con el Drama Press, porque nos vamos a una noticia súper chula, que, bueno, no es chula, <risa> pero que se va a poner de moda porque últimamente no sé qué está pasando, que es el tema de los plugins uh, con spam o con malware o con historias. Que es que si uh, captcha anti-spam plugin lo han quitado porque tenía spam. <risa> <risa> es perfecto o sea, brutal uh, es como, yo qué sé, como ah, es que, es que ah, por favor, un anti-spam ah, pero es que, que, que la spam. semana pasada ya hablamos de un caso obvio, similar uh -huh, no Efectivamente. Mal. yo tenía yo te malware pulino, y ahora mira, un, un anti-spammer con spam, es que no, es que no lo entiendes esto ya viene incorporado para que así <risa> lo pruebes y lo veas y digas mira, ves este spam, ahora te lo quitamos madre mía, ya ves, ¿no? yo creo que vamos a ver más, auguro, Joan auguro que vamos a hablar más de esto. Uh, esto ya había pasado, ¿eh? uh, Tenemos que decir, ya llevamos muchos años de Wordpress y esto ha pasado bastante. Lo que pasa es que, claro, a raíz de esa noticia, pues parece que hubo un poco de discordia ahí, um, charla entre los, uh, entre los desarrolladores y tal, hubo un poquito de drama y pensaron, pues mira, vamos a hablar a partir de ahora de todos los plugins que se eliminen del repositorio y tal. Una vez más, uh, si es que problemas siempre va a haber, aquí el tema está en que haya soluciones, en cualquier software abierto, y esto lo dijimos la semana pasada, uh, siempre va a poder haber alguien que contribuya de una forma, uh, bueno, pues uh, impropia, ¿eh? por decirlo así, Ah, pero cuando la comunidad es sana, lo detectan y lo echan fuera. Esto es como los anticuerpos. Ah, siempre hay alguna infección, algún microbio, alguna bacteria. Pero bueno, si tenemos un cuerpo fuertote y sano, pues ningún problema. ¿Cómo lo veis, chicos? Bueno, al final
0: yo creo que tendrían que poner como una especie de filtro, una especie de, de reglas para que esto no vuelva a pasar. Es que la semana pasada, justo, pasó lo mismo. Eh, lo típico ¿no? pues eh, un, un desarrollador de un plugin pues ah, se cansa o lo que sea, vende su plugin o ¿no? dice no, pues venga ahora lo vas a llevar Ajá. tú y esto pues aprovechan pues para eh, generar spam, para meter publicidad, etcétera, ¿no? y nos vemos con que claro este plugin del anti spam, estoy leyendo que tenía 300.000 instalaciones activas uh -huh. que son muchísimas así que nada, espero que,
1: que hagan algo al respecto efectivamente sí. uh, luego también vez. supongo
2: que aquí la, una de las cosas está en que eh, primero se, se abusa demasiado de plugins porque realmente mmm, hay muchos plugins que, no se, que igual no se necesitarían y luego también está un poco el tema de que echa la ley, echa la trampa, ¿no? porque tú para entrar en un repositorio de plugins sí que vas a tener que pasar una serie de pruebas en las que te van a revisar el código y que no tengas nada raro, pero una vez lo tienes publicado, las actualizaciones son muchísimo más permisivas, uh -huh. entonces si no hay un protocolo o un, una serie de test que te analicen cada vez que tú vas a subir una actualización, que no sé hasta qué punto sería interesante o sería una burrada, mm, siempre se te pueden sí. colar estas cosas, pero vamos, con la cantidad de plugins que hay, son casos totalmente aislados, lo que pasa es que, bueno, como nos gusta la chicha ah, y, la, ahí está. y la problemática, pues siempre suena más, pero de las cosas buenas no se habla, ¿no? O sea, salen los problemas y se, se mueve, el mu se apara el mundo, pero de las cosas buenas que pasa cada día no habla nadie.
1: Ajá. <risa> uh -huh. Totalmente, coincidimos. De hecho, mira, es eh, una excepción de esas y yo creo que no vale la pena eh, tener que... Mientras haya la comunidad fuerte detrás, esté mirando y tal, es que es infumable porque imagínate que cada actualización del plugin tuvieran que revisarla, el código, el archivo div... Bueno, es que sería una locura. Oh. No, no creo que haya mucho sentido en eso. Muy bien, muy bien. Escucha, uh, más, novedades, uh, más novedades. Tenemos uh, novedades en cuanto a, evidentemente, en cuanto a, a, a WordPress. Uh, tenemos una actualización de 482. Uh, que uh, básicamente es una actualización de seguridad que tiene pues son 8 o 10 uh, cosillas que tenían que modificar y luego también tenemos una novedad que yo creo que le ha pillado por ahí ahora WordPress a sacar widgets, llevamos no sé cuántas versiones sin widgets y de repente en, las, en los últimos meses hemos tenido el widget de fotografía, el widget de vídeo, el widget de audio el widget de texto pero con HTML incorporado bueno, ha sido muy loco y ahora están pensando en añadir un widget de galería que tenemos la opción de galería nativa de WordPress para generar galerías pero no tenemos un widget acorde y están pensando en crearlo ¿Cómo, cómo veis estas incorporaciones de, de las nuevas versiones de WordPress?
0: Pues bueno yo creo que al final, al final pues de cara al usuario pues está súper bien porque bueno siempre es lo típico que un cliente te pide pues una galería en la sidebar o si tenemos un footer con widgets pues también meter ahí cuatro, cuatro fotos pero bueno yo creo que es otro, otro widget más también pues de cara a Gutenberg porque seguramente estará repensado uh -huh. para que este widget se pueda meter directamente ¡Hombre! ¡Hombre! En, en Gutenberg en sí, nuestro señor. queridísimo plugin y uh -huh. también es también no para meter un poquito gutenberg en el core a ver qué pasa
1: Uh -huh. yo, yo lo veo, ¿eh? O sea, todos ya lo dijimos, con el primer, eh, cuando ya dijeron, vamos a hacer aquí un widget de imágenes y tal, y dije, hombre, esto va para Gutenberg, pero seguro, porque claro, los están ya reescribiendo con, uh, con, el, con considerando Gutenberg para que se vea y se... Uh, porque el problema que tienen algunos uh, compositores visuales ahora es que cuando lo construyes pues no lo vas viendo a tiempo real, como quedando y tal, ¿no? Y ya nos dijo aquí Matías que, uh, que no, que no servirán los widgets normales, que tienen que ser widgets adaptados para verse con Gutenberg. Y en este caso es lo que dices tú. Es una forma ya de ir diciendo mira qué práctico. Gutenberg, vas a poder hacer esto y lo otro. Porque claro, si tienes que poner una galería dentro de Gutenberg sin ver cómo está quedando, pues va a ser muy loco. ¿Mm? Juanca, ¿cómo sí. lo ves?
2: A mí vamos todo lo que sean eh, widgets o sea, sí, widgets sí, para, para facilitar al que no tiene tanto conocimiento poder hacer las cosas de una forma más visual siempre, siempre es positivo. Uh -huh. Sí que por otro lado hay partes que te preocupan, ¿no? Porque que en 2017 te saquen por fin un widget para poder poner HTML pelado.
0: Poco <risa> Sí, corral, ¿no? es decir, madre mía. ¿tú no, tendría no, que haber estado
2: desde el principio. Pero bueno. Sí, eh, hay algunas cosas, algunos Todo tickets. lo que sea hay cosas que facilita al
1: usuario es bienvenido. Sí, señor. Hay algunos tickets que cuando se, se aceptan piensas madre mía, ocho años para sacar esto. No sé hasta qué punto. Pero bueno, es lo que tienen estas comunidades, ¿no? Que están está para lo bueno y para lo malo. En fin, en todo caso, ¿qué más? ¿Qué, ¿qué otras novedades tenemos? Venga, Joan.
0: Tenemos una, una cosa, una nueva novedad para WooCommerce 3.2 que me encanta y que a muchos nos va a encantar. Es que añaden... Eh, eh, un sistema de, o sea, oh. de, check, de oh. check De la compatibilidad con las oh. extensiones
1: De WooCommerce oh. 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 Me encanta, mucho. Esto lo vi ya, ah, no me acuerdo en qué plugin, pero... Ah, sí, con EDD. Lo vi con un plugin que hicieron una major update y, vamos, había ahí muchos cambios y dijeron, en el cuando vas al... Esto no, es una cosa, es, hay un hook ahí para usarlo, pero la gente no lo usa mucho, los desarrolladores no lo usan mucho, que eh, cuando vas a ver las actualizaciones, ves un aviso, o sea, ves que se debe actualizar, pero luego tú ahí puedes poner lo que quieras. Puedes poner eh, un texto, puedes poner un aviso, puedes poner lo que quieras, ¿no? Lo he visto en muy pocas ocasiones pero aquí han llegado a un punto más lo que hacen directamente, es decir como hemos robado muchas cosas ahora cuando se va a actualizar WooCommerce hay un listado, ahí, ¿eh? en la página de plugins, debajo de, donde dice actualizar no sé qué, bueno pues debajo hay un listado, mira el sistema mira todos los plugins que tienes mira qué versiones tiene y te dice cuáles debes actualizar antes de actualizar WooCommerce para que no pete nada sí, señor, o sea aplauso Aplauso porque esto lo deberían incorporar todos los plugins que tengan extensiones. Hacer un repaso Exacto. rápido es: a ver, a nivel de código, esto no es nada complejo. Ya sé que no, no. es, bueno, un poco de tiempo que tienes que invertir, pero es solamente mirar los plugins, detectar los tuyos oficiales, evidentemente solo los oficiales porque hay muchos que, uh, que tú no vas a controlar. Sería imposible que controlaran todas las extensiones de WooCommerce. O sea que plugins externos, plugins de yo sé de, de terceras partes, de Code Canyon y tal, pues muchos no estarán, efectivamente. No descartemos que haya alguno importante que lo incorporen. ¿eh? Pero bueno, te va a decir, ojo, primero actualiza esto. O sea que yo por mí... Chapó, fantástico. Y esto recuerdo una vez más que siempre debemos primero actualizar las extensiones y luego el plugin base, porque las extensiones se entiende que se preparan para el nuevo plugin base y que no se van a romper con el antiguo. En cambio, al revés, hay más posibilidades que algo pase. Juanca, ¿cómo lo ves? Yo estoy maravillado. Sí, sí, vamos, me parece, me
2: parece fantástico. De hecho, yo creo que WooCommerce es uno de los. De los si tú eres desarrollador de plugins, es uno de los de los referentes o de las metodologías a seguir porque yo creo que lo tienen bastante bien parido todo esto, uh -huh. por ejemplo que tú dentro del plugin tengas un, una sección en la que te dé un, un informe de del sistema en el que está montado, de las diferentes extensiones y cosas que tienes eh, instaladas. Por si tienes que abrir un ticket en su día, tengas allá el informe, por ejemplo, cuando salen actualizaciones, también te informa de si has cambiado archivos en las plantillas para que puedas actualizarlas o editarlas, o si tienes algún problema que sepas por dónde viene, etcétera, etcétera. Y estas cosas al final solo puedes hacerlas si tu, si tu desarrollo está muy bien, muy bien parido desde el principio, que es donde puedes poner estos puntos de control y que... Si cuando vas a hacer una actualización te informe de los propios eh, extensiones o plugins que se relacionan con el que tienes que actualizar y evitarte problemas, vamos, es maravilloso. Que parece una cosa eh, absurda, ¿eh? pero ha ocurrido que, que tú dices, hostias, son de la misma casa, pues si aparece ah, no uno, el nada. otro funcionará. No, sí. <ríe> porque son equipos diferentes, tienen timings diferentes y a veces sacan cosas. Que igual hay una o dos semanas de diferencia entre una actualización y otra, pero te. una o dos semanas parado en la web te pueden fastidiar el negocio.
1: Sí, y además que no todos los desarrollan ellos, sino que, o incluso los oficiales, los que venden en su página, son de terceros. Lo que pasa es que eh, son oficiales, por decirlo así. El caso de José, de José Conti, amigo nuestro, desde aquí, un abrazo, nos dice que, no, me comentaba que no es tan rápido que eh, él tiene la extensión de RedSys, oficial de WooCommerce, sí. eh, desarrollado por él, y dice que no es tan fácil eh, el hecho de que te informen, de que la compatibilidad, de que te digan esto, lo otro, que tú lo hagas, que tú lo aprueben, o sea que no están, ¿eh? a pesar de ser el oficial, no están pim pam todo o sea que a veces es normal que haya unos días, incluso un par de semanas, en los cuales una extensión oficial puede tener un problema, ¿eh? y hemos pasado todos por ahí. En todo caso, desde aquí, un abrazo con FooCommerce, y eso sí, tomad nota a todos los desarrolladores, porque es un tema que creo que se debería incorporar siempre. ¿eh? Muy bien, ¿alguna noticia más, Joan?, eh, no, Después de comentar ya el, el drama press, si quieres, pasamos al feedback. Venga, pues señores, nos vamos a c feedback. WordPress. Feedback de Wordpress. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Juan, ¿qué tenemos? Hoy, 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 quietos todos ahí. Juanca, te has puesto... No, no hablaba con Juanca nuestro, sino Juanca. Es que tenemos un técnico de sonido que también se llama Juanca y hoy va a ser un poco complicado. Vamos a hacer algo. Ahora, Juanca, el técnico de sonido, hoy lo voy a llamar Alberto. Y no tiene nada que ver, pero así vamos a diferenciar nuestro invitado del técnico de sonido. Uh, Juanca, eh, invitado, por decirlo así, uh, ¿sabías que teníamos un técnico de sonido llamado como tú? Sí,
0: sí, sí, por supuesto. Muy bien, muy bien,
1: si me gusta. Ahí estás, ahí estás. A ver, pues Joan, uh, empieza tú mismo.
0: Eh, sí, empieza con Javier, que nos dice Hola, estamos enganchadísimos a vuestro programa. Enhorabuena. Nosotros somos muy fieles a Visual Composer, pero la gente nos habla mucho de Elementor. No lo hemos probado todavía, pero nos entran dudas sobre si puede dar problemas con temas tan sensibles como WooCommerce <ríe> o WPML. ¿Cuál es vuestra opinión sobre Elementor?
1: Muchas gracias y saludos. Javier, pues... pues a ver Javier, yo te diría algo, no usemos ningún, visual, eh, <coughs> ningún editor visual, por favor, o sea, la norma base es, no, eh, vendría a ser, ¿sabéis? como ese gag de The Office, de hombre, ese hombre que dice, no, 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 God, no, bueno, pues lo mismo, no uséis sí. ningún editor visual, eso es lo, es lo, es lo mejor. ¿Vale? especialmente viniendo ahora a Gutenberg, que, que, a, a ver tú lo que va a petar de todos los bueno, es igual, todo, todo va, todo va a, petar, todo. a petar pero bueno, eh, supongamos que eh, tengáis que usar, porque a veces pasa ¿eh? sobre todo Uh, cuando es cara al cliente estoy seguro que ningún desarrollador para sus propios temas uh, o sea, para sus propios proyectos va a usar ninguno ¿por qué? porque lo pueden hacer todo mucho más fácilmente con otros métodos, pero implementadores que lo tengan que hacer para su cliente porque si no, el cliente en los que no puede hacerlo, lo entiendo. Hay casos en los que hace falta. Bien, pues en ese caso, y en el caso que, que descartes también Gutenberg, uh, hay dos que son los que yo considero más apropiados. Page Builder es uno, me encanta porque está súper integrado en WordPress. Incluso lo he probado con uh, WooCommerce también, también lo he probado con WPML y es factible hacerlo. Y por otra parte, Elementor. Elementor, de hecho, de ambas cosas, de ambos uh, plugins, tengo cursos en, en boluda.com y si no me gustaran, no, os aseguro que no hubiera hecho uh, los cursos. ¿eh? Uh, pues también está muy bien, Raúl uh, Saez es el profesor de Elementor y uh, no tiene el problema del locking de los shortcodes. Evidentemente, si lo desinstalas, pues se lía un poco con la información, pero no se pierde nada y no quedan shortcodes por ahí. O sea, que ambos son muy recomendables. ¿Eso quiere decir mezclarlo con WPML y WooCommerce? Pua. A ver, en principio va, porque va, yo lo he probado, pero no, no es recomendable. ¿eh? Si puedes evitarlo, pues eso sería. Pero estoy encantado en conocer la opinión de, uh, de Juanca y de, de Joan. Juanca, a ver, tú que estás de invitado, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, al final es un poco lo que tú dices, ¿eh? o sea, si eh, a mí los maquetadores visuales no me dicen nada, no les encuentro la gracia y además realmente tienen el problema de que, o sea, yo no lo veo tan problemático ut utilizarlo para hacer landing pages o páginas sueltas, porque ajá, al final
1: ajá.
2: tienen locking, ¿no? Pero tú el día que te cambias de plantilla te toca remaquetar todas las secciones uh -huh. porque cada plantilla tiene su estilo y cambia sí, pero comprometer el contenido que es lo que realmente más cuesta de un sitio web por un tema visual y para que sea bonito y fácil de hacer lo veo una locura uh -huh. o sea Totalmente. no le encuentro sentido ninguno entonces sí. dentro de lo malo si, si ellos utilizan Visual Composer y no se dan cuenta del problema que tienen, dar un salto a un Elementor o, o un Site Origin que están mejor hechos y que encima no tienen un locking tan pronunciado, pues siempre va a ser mejor.
1: Uh -huh. Coincidimos 100%. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Eh. Nuestros invitados tienen un nivelazo. nivelazo. Ver, Joan, ¿cómo ves? lo ves? Yo, a ver, yo nu nunca. Ti normalmente no tiramos de,
0: de Visual Composers ni parecidos, aunque yo tengo uno bastante favorito, que es el builder que lleva la plantilla de Flatshop, que es uno de los mejores builders que, que he probado incluso hemos intentado sacarlo fuera de la plantilla, pero es que es imposible porque tiene muchas dependencias al final <risa> claro. pero si tenéis la oportunidad de probar Flatshop, la verdad es que va súper bien, no y caso, si no bueno no caso.
1: <risa> yo soy anti <risa> y... Flatshop. <Zone. risa> un día haremos Flatshop sí o no, esa es la cuestión yo, no, Exacto. no, no, un builder que depende del cine, me pone los pelos como escarpias, madre mía de Dios en fin. Pero bueno.
0: Y muy si bien, no hay... muy bien,
1: claro que sí. Esa es la idea, ¿no? Que haya opiniones para todos los gustos. Uh, la siguiente, el siguiente feedback nos lo manda Iñaki, que nos dice: ¡Aupas, Joanes! Pensaba que la semana pasada os la tomasteis de descanso, pero parece que no. En iBox no está el capítulo 50. Vamos a ver si lo podemos solucionar, Iñaki, y en todo caso, a todos los oyentes que nos escuchan desde iBox, que sepáis que sí, que está, que hablamos de temas interesantísimos, cuales, uh, cuyos ahora nombres no recuerdo, pero <risa> lo, lo, lo tenemos. ¿eh? Ah, sí, Yoast, uh, anti-Joast era, uh, o cómo hacer SEO sin sí. Yoast, ¿eh? Chale un vistazo, o sea que bien venga va, vamos. Uh, Joan uh, vamos a por Oscar
0: venga va, hola Joan, enhorabuena por el programa lo considero muy útil, me gustaría saber cómo afrontáis un proyecto que, debe, que deba ser accesible, como sabéis las webs subvencionadas deben ser totalmente accesibles para ciegos y discapacitados visuales ¿hay algún plugin específico? ¿algún manual de buenas prácticas? saludos pues, eh, a ver, no hay ningún plugin, creo sí que lo que puedes hacer es consultar la guía de accesibilidad que hay en el códex de WordPress, si no recuerdo mal por ahí hay una guía que te explica pues, cuatro consejos y si no, a ver ¿cómo no al final no dependes de WordPress porque WordPress en sí es bastante accesible eh, lo que sería el panel de control por ejemplo, ¿no? Hay un equipo de accesibilidad que está ahí siempre pues intentando pues, que los temas por defecto y el backend de WordPress también sean accesibles para todas las personas que, tanto para ciegos y discapacidades visuales eh, para el desarrollo, al final, bueno, mmm, hay muchas guías en internet de cómo hacer un buen HTML Y hay, sobre todo, guías oficiales seguramente de, de los diferentes gobiernos Pero lo que te recomiendo, si, por ejemplo, si quieres montar una web para discapacitados Y tienes que comprar una plantilla, sea donde sea O eh, escogerla del repositorio de WordPress, pues siempre buscar que tenga una buena accesibilidad ¿Vale? Esto es muy importante y no sé si Juan que te has encontrado alguna vez con esto bueno a ver básicamente la,
2: la accesibilidad eh, yo lo que le recomendaría es que si nunca ha he hecho nada un, nunca ha he hecho una, un desarrollo con, con una necesidad de accesibilidad como está comentando eh, que busque un profesional que le ayude porque al final la teoría de la accesibilidad es relativamente sencilla no o sea Tienes que maquetar para que luego, por ejemplo, eh, lo pueda leer un lector de, de estos de, de, de webs por, que, que te la reproduce por sonido, etcétera, etcétera. Aparte de muchas más cosas, ¿eh? porque al final muchas veces la gente se piensa que la accesibilidad es un tema solo para gente que no ve, pero pueden haber problemas como de, de temas cognitivos o, o de, de, de la forma que tú expresas los textos que pueda dar a, a error en, en el entendimiento de eso etcétera etcétera o sea que no es no es sencillo entonces yo lo que le recomendaría si realmente le ha prometido un cliente que le va a entregar un desarrollo 100% accesible es que se busque un profesional que le ayude porque además no solo esa persona va a saber de tema de accesibilidad sino que va a estar concienciado de, de cómo tiene que hacerlo para para poder hacerlo bien no porque al final eh, no, no nos vale con que se pase el checklist de que tu, tu tema o tu web es accesible, sino que realmente este, tenga sentido común lo que sí. has hecho.
1: Sí señor.
2: Sí, eh,
0: sí, señor. Exacto, sí, sí. Y hay justo profesionales que solo se dedican a hacer eh, desarrollo web accesible. Uh -huh. e incluso ahí creo que vi a alguien por Twitter que es ciego y que es desarrollador web de, que hace webs accesibles. O sea, imagínate... Eh, al final, pues si nadie lo hace, pues lo hago yo, ¿no? Pues esta actitud eh, está bastante bien. Yo, sí, sí, yo sí. sigo a un par, a un par de desarrolladores en Twitter, que son
2: 100% ciegos y los tíos, los he escuchado hablar en algún podcast o en alguna entrevista. Y es impresionante. O sea, son unos, unos cracks. Totalmente.
1: Porque al yo, final mira, nosotros tenemos uh, yo, una de accesibilidad. Yo le algún call-out a Jonathan Chacón, experto exacto, en accesibilidad, exacto. y además Diego, que entrevisté en el programa, en mi podcast, en el episodio 126, ahora lo estaba buscando mientras lo comentabais, para acordarme, uh, que hablo de cómo mejorar nuestro SEO, atención, gracias a la, a la accesibilidad web. Y ahí él comenta que no solamente, uh, o sea, incluso desde un punto de vista egoísta, hacer uh, una web accesible te va a ayudar Uh, simplemente por motivos de SEO y uh, su blog es programaraciegas.net, ¿eh? programaraciegas.net, súper recomendado, Jonathan. Desde aquí, un abrazo, totalmente
0: estupendo. Pues vamos al siguiente comentario que nos dice Antonio de WordPress Murcia, que nos dice: Buenas, Jones. La pasada mitad de Murcia sobre WPO para WordPress la tenemos grabada en vídeo, subida a WordPress.tv. Estaríamos muy agradecidos si pudieses compartir el link para que otros se beneficiaran de esto. Pues claro que sí, vamos a hacer un copy-paste del link y lo pondremos como siempre en nuestras queridísimas notas del, del programa.
1: Claro que sí, hablando precisamente de Meetups, Juanca, ¿cuál es tu papel en el mundillo de las Meetups, de, la, de las Wordcamps y de la comunidad, eh, por, decir, por decirlo de alguna forma desvirtualizada, eh, de Wordpress? ¿En qué estás metido?
2: Bueno, a ver, en temas de WordCamps en todas las que puedo me intento colar.
1: Siempre te y... veo, mira, Juanca es una de esas personas que siempre que voy a dar una charla y no sé qué pasa, pero sea donde sea, además eh, destacas mucho porque o sea, sí. enseguida te, te veo entre el público, ¿no? O sea, que como asistente que está para prácticamente para siempre sí ya no sirvo, y ¿eh? siempre, o sea, si no estás tú, yo me bajo del escenario, o sea, ya directamente digo, lo primero ya busco mi punto de referencia, busco a Juanca y le pido disculpas y le digo, "Juanca, esto que voy a contar, ya lo has oído muchas veces, o en otra charla parecida a esta, o en mi podcast, o sea que, disculpa, si quieres puedes tuitear durante mi charla, te doy permiso. O sea que desde aquí un abrazo, gracias por ser tan fiel ahí a todas las charlas, porque me hace mucha ilusión cuando te veo ahí entre el público. Pero, público aparte, ¿en qué más estás implicado? Bueno,
2: luego también eh, junto con, con Violeta y Ramón, eh, soy organizador de, la, de las meetups de Wordpress Tarragona uh -huh, sí, y básicamente señor. intentamos hacer el último jueves de, de cada mes, hacemos una, una meetup en la que tratamos diferentes temas relacionados con desarrollo web y Wordpress aquí en Tarragona. Creo que este jueves tenemos la siguiente, Creo que es, no sé si es la sexta o la séptima que hacemos y la verdad que muy bien, ¿eh? muy contentos. contentos ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Dónde ¿Dónde
1: exactamente? ¿Cómo? ¿Dónde la hacéis exactamente? ¿Cuál es la ubicación? Aquí en Tarragona la hacemos en, en una,
2: un edificio que es del ayuntamiento que se llama Tarragona Tarragona Impulsa, bien. donde tienen una especie de pequeña aceleradora de, de proyectos para empresas, un coworking, esto del de, de ayuntamiento. Bien. Y tienen dos o tres salas bastante grandes en las que la utilizan para hacer charlas y sobre todo dar formación. Y entonces en una de esas salas es la que ellos nos ceden para para poder hacer las meetups y la verdad que está muy bien porque está súper bien acondicionado, es muy fácil de llegar, hay un parking cerca, o sea que está, está, está muy bien.
1: Ah, ¡Qué guay, qué guay! Muy bien. ¿Y sabes el tema o lo decidiréis más adelante o sabéis el tema de la próxima? Sí, lo hacemos este jueves y este jueves lo hacemos de páginas versus entradas. ¡Oh! ¡Oh! Bien, bien. Básicos. Me encantan los básicos, sobre todo. Meetups. Ah, tenéis que hacer siempre o ir alternando eh, temas avanzados con temas básicos, porque Exacto. si no, mucha gente nos encontramos que eh, no van a meetups porque las ven demasiado avanzadas, algo básico, simple, eh, que puede ser al menos para nosotros, para personas que acaban de entrar, es perfecto, o sea que muy bien, oh, qué, sí, bien sí. qué bien, me gustan estos temas, sí señor, y además incluso alguien, esto da pie a que alguien que no, no sepa mucho y no sea un gran desarrollador, pueda dar la charla, es decir, que no que no nos centren solo con las personas que, en las personas que saben mucho, sino que alguien que tiene un nivel medio pueda explicar algo básico a la gente que no sabe ni eso básico, o sea que, chapó, muy bien, sí señor, bravo.
0: Pues pasamos al siguiente comentario de Israel, Joan, ¿tú mismo?
1: Muy bien, pues nada, Israel en esta ocasión nos dice, uh, hola, Joanes, me gustaría proponer un tema para desmembrar en el podcast. Bien, vamos a desmembrarlo. Bueno, vamos. Uh, Podríais hablar de todas las uh, de todos, uh, todas las herramientas y entrecijos que usáis para hacer un cambio completo de PrestaShop a WordPress. ¡Madre! Esto es un programa entero. Uh, productos, módulos, variaciones, gracias a seguir así. Soy fan 100% de vuestro programa. Israel, ¡guau! Uh, wow, esto da para... Mira, te lo voy a resumir mucho, ¿no? <risa> ¡Dios! <risa> esto sería el resumen, pero... A ver, te cuento, uh, depende de cada caso, evidentemente, porque un PrestaShop de base, por decirlo así, o sea que, que simplemente sea PrestaShop sin nada más. Lo migras a un WooCommerce en un please O sea, incluso lo, lo vemos en el curso que tengo de migración de WordPress y de pasar de. Y vemos cómo pasar de Joomla, de PrestaShop, de varios CMS a WordPress. Y vamos, es que lo haces en un Plis, es muy rápido, es todo automatizado. El problema viene cuando hay extensiones de PrestaShop o módulos o como lo quieras llamar que están de por ahí medio. Claro, este, eh, estos plugins que te permiten exportar y pasarlo todo a WordPress no conocen todos los plugins que hay ahí afuera o todos los módulos que hay ahí afuera. Entonces, ¿qué pasa? que en algunos casos puede ser que algo se quede por el camino. ¿eh? Imagínate que es un, un, una extensión, un módulo, que añade una información al producto, pero que no reconoce el exportador. Pues claro, se va a quedar en la otra base de datos. En esos casos, pues uh, lo mejor es que te pongas uh, en las manos de un profesional, ¿eh? como podría ser la gente de, de Nelio, que hace temas de exportación, o directamente, si tú controlas mucho, te vas a la, la solución infalible, que es irse a PHP phpMyAdmin, o a mysql y exportar ahí todos los datos de la base de datos con queries, ¿eh? a csv y luego importarlo con wp-all-import, esto es, vamos, esto vamos, es a prueba de bombas, lo que pasa es que claro <risa> tienes que saber un poco de sql uh, esto es súper resumido ¿eh? si queréis hacemos un vamos, un programa solo hablar de, hablando de esto, si hay quórum. ¿eh? pero vosotros, uh, ¿cómo lo hacéis chicos? ¿os lo habéis encontrado en alguna ocasión? ¿y uh, cómo lo habéis hecho en ese caso?
0: A ver, yo por suerte no me lo he encontrado nunca, pero si fuera el caso, <ríe> tenemos la, la suerte. Bueno, en Omitsis trabajamos solo con, con Magento porque al final para cada CMS necesitas un equipo técnico. No puede ser que alguien si muy de Magento, también domine Pre de prestación porque es imposible, ¿no? Pero los casos que vienen de otros CMS, que esto al final sería una regla... Eh, para todo el mundo genérica, es que al final, en principio, existen plugins para migrar de un CMS X a WordPress, ¿vale? Pero si esa regla no funciona, por la complejidad o porque tiene algún modo, ese CMS de origen tiene módulos que afectan pues, a lo que sería una estructura genérica natural del CMS, pues al final, como dices, Joan, te conectas más SQL, relacionas un poco cómo está hecho todo, dónde están los productos, dónde están los precios, dónde están los ficheros, dónde están las imágenes, al final haces un script en PHP y lo migras. Yo eh, sería de, lo haría de esta manera. ¿Cómo lo harías tú, Juanca? Sí, sí, exactamente. Lo que pasa es que sí que es verdad
2: que para mí en el tema de las migraciones hay un problema de base y es que muchas veces el cliente te expresa la necesidad de migrar porque el sistema que tiene quiere, quiere cambiarlo, básicamente, pero hay como una especie de obsesión de quiero cambiar, pero quiero que esté todo igual. Entonces, esto es imposible. O sea
0: sí,
2: sí. Si tú migras, es porque has detectado un problema en lo que tienes. Entonces, al, al, al nuevo sitio en el que vas a aparecer, o sea al que vas a migrar, se te va a respetar los contenidos, pero tú te tienes que adaptar a, a la nueva funcionalidad. Por ejemplo, si tú pasas de un PrestaShop a WooCommerce hay muchísimas cosas que van a cambiar, entonces mira primero realmente si la funcionalidad que tú ofrece WooCommerce que te la va a dar, te va, te va te va a suplir la necesidad que tienes y entonces en base a eso pues migra, pero adaptándote siempre a la, la plataforma destino donde vas porque hay mucha obsesión con eso de yo quiero migrar pero que esté todo igual. Si son plataformas diferentes, amigo, van a haber cosas que no te van a funcionar y otras que sí. Mientras el contenido y los productos y demás, que es lo importante, lo puedas
0: migrar bien sin problemas, el resto te vas a adaptar y ya está. Sí, exacto. Sí, sí. Por ejemplo, las URLs, ¿no? Que las migraciones siempre pues son diferentes. Por ejemplo, claro. he hecho alguna migración de Drupal a WordPress que tiene el no de no sé qué. Eso es casi imposible de, de migrarlo y es lo que siempre pues trae estos errores 404 en de, de las migraciones. Pues pasamos al siguiente comentario que tenemos, gracias por este programa, sois los mejores, por favor, podéis poner los plugins que recomendar para los sitemaps, lo, coment lo comenta, pero no están las notas del programa, gracias lo que me sirve este programa para no perder tiempo en el tren, pues sí. Laura, claro que sí, lo pondré, se me pasó te pondré los los plugins que hay de, para generar los IMAPs, para XML para Google esto venía del programa de justo de la semana pasada el 51 donde hablamos de SEO sin yoast
1: Efectivamente, o sea, que ahí quedaría hasta muy bien que nos no lo digáis, porque porque vamos, a veces se nos, nos pasa, a mí me pasa mucho que digo, voy a poner esto en las notas del programa, y después cuando acabo sí, de bueno. grabar el programa, edito tal, y no me acuerdo de ese enlace, porque en el momento no lo apunteo o sea que, gracias por, por eso Y nada, acabamos con Jorge, que nos dice, muy buen programa de hoy, espero que los plugins, uh, dice que estás refiriendo al programa que hicimos sin uh, de Yoast Exacto. sin plugins o de SEO sin plugins dice uh, después de escuchar uh, no usaríos por pesado yo uso warfens y temo que también por matar es matar moscas a cañonazos recomendáis alguna alternativa pues mira vamos a comentarlo si queréis podemos hacer un programa especial pues no daría ahora para comentarlo todo pero efectivamente hay uh, ocasiones en las cuales ya hemos hablado de esto pero hay ocasiones en las cuales un poco de código y algunas precauciones son suficientes como para evitar un gran plugin esto lo vemos también en el curso de seguridad en WordPress um, uh, un plugin como Wordfence, que para ciertos usuarios está muy bien, pero si somos un poco más técnicos igual lo podemos evitar pues solo con un poco de código. ¿Mm? O sea que tomamos nota. ¿Vosotros, sí, chicos, tenéis claro. algún plugin favorito de, de uh, seguridad?
2: Sí, yo personalmente utilizo el iTheme Security uh -huh, y la verdad bueno, que es,
1: muy, buena opción. es
2: muy, muy sencillote y me gusta porque todas las reglas de seguridad y las cosas son modulares, entonces en según qué proyecto, se activas unas o activas otras y el, el al final yo creo que la seguridad es un poco un equilibrio entre sentido común, cuatro reglas que tú acotes eh, a nivel de de, de tu web ¿no? de, de, de seguridad y tirar siempre de algún plugin porque a todo no llegas pero vamos, tampoco es eh, es que a veces te puedes pasar ¿eh? si pones mucha seguridad
0: Uf, sí, sí, sí yo lo he visto esto en directo, ¿eh? de que sí. un cliente pone más en un plugin de seguridad, porque sí porque no, es que este es muy bueno también y al final os peta el login sí. o dejan de funcionar cosas o de Sí, sí, que no puedes casi ni entrar ni tú, ¿no? Porque tan lo, te dan tan maniado de todo, ¿no? Pero bueno, yo soy bastante de, de Sucuri porque al final eh, también es bueno y a las configuraciones ya me hace memoria. Porque recordemos que los plugins de seguridad son muy complejos y configurarlos se puede tirar casi toda una mañana. Así que uno cuando ya está familiarizado con uno de ellos, eh, al final solo está con él por la configuración, porque sé qué casillas y qué casillas desmarcar. Mm. Así que nada, Joan, ¿qué te parece si vamos al, al tema de hoy?
1: Sí, bueno, a ver, lo vamos a hacer breve hoy, porque con todo lo que hemos hablado, no sé si nos va a quedar mucho tiempo, pero uh, claro que sí, uh, vamos ah. al tema de la semana. Hay gente que empieza, hay gente que acaba, hay gente que está en medio. ¿Qué pasa cuando empiezas en WordPress? ¿Qué pasa cuando es la primera vez que ves el panel de control? ¿Qué pasa cuando quieres eh, dedicarte a eso? ¿Cuáles son los consejos para esas personas que empiezan, para los que eh, son usuarios, para los que son desarrolladores o quieren entrar en el mundo WordPress? Pues esto es de lo que vamos a hablar ahora con Juanca, que él sabe mucho de estas cosas porque está ahí metido en la comunidad y está cada día ahí con sus WordPress y cada vez tiene que, con sus clientes, lidiar un poco qué es lo que tienen que hacer para actualizar, para hacer cositas, ¿eh? o sea que muy Exacto. bien, muy bien. Eh, Juan Cada, primera pregunta, ¿tienes clientes pesados? Hombre, yo creo
0: que de,
2: de esto no nos libramos ninguno. Lo que pasa es que al final está un poco en nuestras
0: manos dejar eh, que se metan en nuestra casa o no, como digo yo. Exacto. ¿Qué es, qué es lo máximo que te llegado a hacer un cliente? O sea, hay otros clientes que, bueno, yo cuando empecé así de freelance, con artesanos y tal, pues tenían mi móvil y te llamaban los fines de semana y, o incluso... Eh, mandarte ah, e-mails al, al email personal, cosas de estas, ¿no? Que es lo máximo una anécdota así que nos puedas com compartir con todos. Hostia, llamadas, yo que sé, a la una de la mañana
2: o
1: a ¿Ah, las once de la
2: noche, y o WhatsApps a las cinco de la mañana y cosas así. Y. Es raro, ¿eh? Porque yo soy una persona que suele marcar bastante, bastante la línea. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo tengo un bastante buen carácter y soy cercano y entonces a la mínima, pues, sí se, se puede coger confianza, ¿no? Y, y muchas veces, también muchas veces eh, en estos errores se cae al principio porque a ti te gusta mucho lo que haces y entonces, eh, pues bueno, de, das ciertas libertades que luego se vuelven en tu contra y al final esto no deja de ser trabajo... Y los límites los marca cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo a todos mis clientes les digo que a mí para temas de trabajo Whatsapps no me envíen. Entonces, uh -huh. si te envían uno, tú se lo dices, te envían otro, se lo vuelves a decir y al tercero lo bloqueas y aquí no pasa nada. Igual que las llamadas, ¿eh? O sea, si te llaman fuera de horario, oye, el, el móvil tiene dos botones, coger llamada y colgar. Le cuelgas y ya está y no pasa nada. Si ese sí. cliente tú le cuelgas tres veces y se enfada, pues entonces no es tu cliente porque no te respeta unas normas básicas que tú has acordado con él de horarios o de que no te llame, etcétera, etcétera.
0: Que uh -huh. sí, sí. Yo en ese aspecto lo que hicimos en Artesan fue contratar una línea de estas de IP, de POSIP, de que es un fijo al final, que siempre pues, está activo en horario de oficina, pues de nuevo a 6, de nuevo a. A 7, pues está activo y los gentes saben que nos pueden llamar ahí. A partir de ahí, como ya no tienen nuestro número de teléfono, pues no nos pueden llamar. Y si ven que el teléfono eh, no he respondido, porque yo qué sé, es si está en Barcelona, ¿no? Como el lunes este. O porque al final estamos reunidos, pues ya te mandan un email, ¿no? Y luego sí, está sí, el claro. caso de, de Joan Boluda ¿no? que tiene un <risa> teléfono a las 24 horas ¿no? Efectivamente, <risa> mi
1: teléfono que es, espera, ahora lo voy a buscar <risa> mientras lo busco um, uh, sí, sí, podéis, uh, vamos, podéis llamar a las 24 horas del día que os aseguro que estaré comunicando directamente No sé si <risa> lo sabéis, creo que lo conté alguna vez en algún podcast pero tengo, uh, mi móvil lo tengo desviado al fijo y el fijo al móvil y de forma que cuando llames a cualquier de, de ambos eh, comunica siempre Eso es una, probadlo, probadlo, desviad el fijo al móvil el móvil, fijo, veréis es que cuando alguien te intenta llamar uh, pues comunica ¿eh? más información en fondlessreligion.org es un bucle, ¿eh? ahí montado sí, sí, uh, yo la primera vez tenía miedo a llamar para no destruir el espacio-tiempo ¿no? ¿sabéis? Sí. Eso es algo que me gusta mucho uh, pero no, no, no destruyes nada, no rasgas el espacio-tiempo sino que simplemente pues uh, comunica, mejor, mejor, un final feliz
0: <risa> <risa> buenísimo eh, a ver, Juanca, Juanca. Más cositas, ¿qué consejos le darías a alguien que empieza pues con el tema de freelance? Porque tú llevas, no sé cuántos años llevas ya, haciendo proyectos así por tu cuenta. Haciendo webs bastantes, más de 12 o 13 años. Como
2: freelance puro y duro, creo que son 7 ya lo que llevo. Jolín,
0: madre vale. mía, estos son muchísimos. ¿Y, ¿Y qué consejos le darías a una persona, pues, que, yo qué sé, está a una empresa, se cansa, quiere montarse su, su marca y empezar a desarrollar, pues, páginas web por su cuenta? ¿Qué consejos le darías a un de gestión, temas de clientes, etcétera?
2: Sí, bueno, yo creo que lo, lo primero es... Eh, porque al final tú puedes dar miles de consejos ¿eh? y, y sobre todo con temas de emprender que últimamente está, está bastante de moda y Ajá. los que te dicen que emprendas no han pagado una nómina en su vida. ¿no? O sea, es un poco gracioso, pero al final eh, emprender tiene que ser una consecuencia de lo que hagas. o sea, Es decir, no necesitas tener tu papelito de soy autónomo y demás para emprender. o sea, Al final es una actitud, entonces tú trabajas. haz. Si te quieres dedicar a temas de web, hazle webs a amigos, familiares, ah, personas así. cercanas, un proyecto, algo que te guste. Tú hazlo, prueba, aprende y cuando veas si realmente ese proceso te gusta y sirves para ello, porque muchas veces eh, eso es un punto clave, que realmente sirvas, porque a veces te pueden gustar cosas pero no, no, que no sirvas para eso, entonces es cuando te lo puedes plantear de una forma más, más profesional. Y luego un tema de un consejo que se puede dar al principio cuando, cuando la gente comienza es el tema de no dar nada por supuesto e intentar dejarlo todo por escrito y uh -huh. muy hablado y acotado con el cliente porque si no te puedes ver en la casuística de tengo que hacer una web sencilla que voy a tardar dos semanas, un mes y tirarte tres ah, o cuatro meses ya porque te siguen pidiendo cambios, etcétera, etcétera, porque al final... La problemática realmente que hay, donde vienen el 99% de los problemas, es que los desarrolladores, los técnicos, hablamos un lenguaje y el cliente habla otro. Entonces, sí. tú le puedes estar argumentando cosas que para ti son muy de sentido común, pero él no las va a entender nunca porque ni sabe de parte técnica, ni en muchos casos tiene ni por qué saber. Entonces, Y es, está en nuestra mano ¿eh? educar al cliente. Sí, señor. Exacto. De hecho, es
1: una de esas cosas que... Uh, es uno de esos errores de principiante por el cual todos hemos pasado, ¿por qué? Porque podemos considerar que, bueno, más o menos eh, si nos dicen de hacer una web, esto es lo que entra y esto ya se entiende que no, pero después hay eh, el cliente experto, el cual pues sabe cómo tolerar la situación y dice, no, pero esto y lo otro y no sé qué y no sé cuánto, y de repente lo que dices tú, dos semanas se convierten en tres meses y eso es sí. eh, directamente es surrealista. Eh, imagínate que hay alguien que quiere empezar en Wordpress, eh, ¿por dónde empezaría, aparte de empezando a hacer webs, evidentemente, en cuanto a formación, por ejemplo, ¿qué le recomiendas que hagas? Eh, que, ¿Que hay algún libro, algún curso, algo que consideres apropiado? O directamente que se ponga a lo loco, o mire el código de WordPress, o cualquier, vamos, esa persona que quiera introducirse en el, en el fantástico ecosistema WordPress.
2: Yo creo que, depende del perfil ¿eh? que tengas, pero uh -huh. por ejemplo eh, los cursos que tú tienes en boluda.com para empezar gracias. con tema de WordPress ahí no está, no está muy pelota, bien este eh, invitado pero... va
1: a volver ahí está no, coño, gracias <risa> es verdad gracias gracias ahí después
2: hablamos cursos que de la tú. comisión el curso que tiene Joan en Udemy que son
1: coño, sí, son
2: cursos que están bien hechos te enseñan las bases están bien explicado y al final es entender un poco la, la, y la idiosincrasia y, la, y el, y el backend de WordPress, es que es donde te vas a pasar la mayoría del tiempo. Esto por un lado. Por otro lado, si quieres ser eh, un perfil más desarrollador o de plantillas o de webs en general, es, tú tienes que saber HTML, PHP y JavaScript, o sea, los esto, y CSS, o sea, los cuatro jinetes del apocalipsis son básicos. Y, y por ejemplo probar mucho de pasar una plantilla en HTML o un diseño, pasarlo a HTML y luego integrarlo en WordPress y luego abrazar el codex a muerte. O sea, el codex es otra de las páginas que siempre tiene que estar abiertas y cuando tengas cualquier duda de cómo hacer algo, primero consultarlo en el codex y si no se puede, entonces te vas
0: a estar cover flow o donde sea. Exacto, sí, sí. Al final el día a día es lo que, lo que cuenta. Al final también pues probar un proyecto, probar de hacer un proyecto por, por tu cuenta, al final es lo que te da más experiencia. Yo también me he dado cuenta que los cursos para empezar están bien, pero decir que eres profesional de algo porque has hecho cursos, eh, la verdad es que no funciona. Yo me he encontrado gente que, que entrevistas para, para temas de, pues, de trabajo y tal, y hacen cursos muy buenos, uh -huh. pero al final les, les falta ese... 1% de haber hecho realmente pues un proyecto, de haberse encontrado un problema de haberlo resuelto sí. ¿no? y al final bueno pues empiezas, lo contratas, a lo mejor en prácticas a lo mejor pues de un perfil un poquito más junior y al final pues va evolucionando ¿no? pero yo, yo sí que he aprendido muchísimo eh, con haciendo proyectos Uh, normalmente cuando empiezo cursos los dejo al 20-25% porque ya ya me canso y ya empiezo a ya programar como, como un loco sí, y es cuando sí, apreso sí, sí, sí. más sí.
1: Empiezas ¿No sé si leyendo, luego vas leyendo y abres el ordenador y vas picando código y vas diciendo, a ver, esto lo prueba, esto lo prueba, este... y al final ya hay un momento en el cual ya despegas y dejas el libro y dices, venga, vamos a hablar de ello. O sea que me veo súper reflejado. <risa> Incluso gente que, eh, y esto me ha pasado con varios programadores, que una cosa es el, el programar y la otra es eh, hablar, o sea, el trato al público. Y en muchas ocasiones he montado cosas con programadores que cuando empieza a llegar soporte, dudas y preguntas y tal, me dice, ¿qué, qué, qué le digo? ¿Cómo lo hago, esto, esto qué, no iban un poco perdidos, ¿no? o sea que es normal, ¿eh? hasta que no empiezas realmente no conoces lo que hay lo que hay detrás, o sea que uh, Luego, vamos a tomar nota. En también. fin, uh, pues nada, tú, se nos está pasando el tiempo aquí, claro, lo estamos también con Juanca, Juanca, a ver qué día te animas a hacer tu un curso en boluda.com, de algo, no de tanta experiencia y, y tan tanto que coincidimos en todos los criterios, a ver si un día te animas, ¿no? Vamos a hablarlo todos. Venga, hablarlo. vale, a ver si puedo rescatar, rascar un poco de tiempo de tu agenda. Uh, vamos a hablar de la comunidad, Joan. Vamos allá. Venga, vamos a hablar de la comunidad Preas. Ahí los tenemos, desarrolladores, emprendedores, diseñadores, implementadores, todos. La comunidad WordPress, agarrados de la mano y andando como si fuera el doctor Slump. A ver, ¿qué tenemos esta semana, Joan? ¿Qué meetups, uh, Word Days, ¡Buf! Wordpress Days y eh, cosas varias tenemos?
0: Venga, esta semana tenemos muchas, muchas meetups. Venga, va, dime un número, del 1 al 20, te lo dejo fácil, de meetups que hay esta semana en,
1: en España. ¿Del ¿De 1 al 20? ¿20? Sí, ven. <risa> Ni idea, 20, 10, va, vamos a poner 10 un promedio. 17. 17
0: meetups tenemos esta ¿Dices? semana. ¡Wow! En toda muy la península sí, sí.
1: Muy bien, muy bien a ver, va, pues venga Vamos a hacer un venga repaso va, de ellas. El lunes fue el Meetup en Las Palmas vale la, Aunque ya
0: pasó, lo anunciamos igualmente pues Para dar un poco de difusión De los diferentes grupos de, de Meetup Que tenemos en la península Que fue todo lo que necesitas necesita saber Sobre temas hijos en Wordpress Luego, eh, el martes 26 Ayer Porque el programa lo lanzamos el miércoles En Barcelona sí. tuvimos una introducción a Drupal y Wordpress Y un posible combate eh, justamente hoy tenemos el día 27, tenemos en Zaragoza, gestiona con Git el código WordPress. Luego el 28, o sea, eh, mañana tenemos Sevilla, conseguir trabajo gracias a la comunidad de WordPress. También el día 28 en Cartagena, segunda meetup en el CEIC, elegir tu plantilla ideal. El día 28 en Collado de Villalba, todos los secretos de SEO on-site en WordPress. El día 28 también en Almería, que todo el mundo te encuentre SEO para dominar el mundo. El día 28, bien, me gusta, seguimos con me gusta. Málaga. <ríe> seguimos con Málaga. All you need is form. Formularios en WordPress con Gravity Forms. Luego, el día 28, en Tarragona. Páginas versus entradas en WordPress. Este está me, suena, meetup, me ¿no? suena,
1: este Meetup, que está muy bien. O sea, sí, uh, sí, sí. Me han hablado sí. mucho de ello y de él y, sí. y está bien. muy recomendable. Todo es para Tarragona. Sigue, sigue.
0: Exacto. Luego, la última Meetup del día 28. Valladolid crea un plugin social desde cero para WordPress... Y a luego las siguientes mitades, que van a ser el día 30, justamente el viernes, si no recuerdo mal y no estoy mal de calendario, tenemos eh, el WordPress Translation Day, ¿vale? Que es como un día de donde todo el mundo se pone a traducir WordPress, ¿vale? Toda la comunidad WordPress se pone a traducir Calla y lo cada loco. ciudad... Pa, pa, pa organiza, pues este, este día pues organiza un grupito, una meetup donde también pues se enseña a traducir se pone a traducir, se mira dónde hace falta más traducción y se ponen, etcétera y tenemos las diferentes ciudades tenemos Almería, Valencia Amurrio, Cuyadev y Alba Móstoles, Madrid y Sevilla
1: Madre, escucha eh, vamos, hay para, para dar y vender y elegir y niveles fáciles, difíciles todas las mm, comunidades, o sea, bien me gusta, me gusta, sí, sí. o sea que, vamos, lo recomendamos mucho, seguir la que tengáis más cercana.
0: Exacto, recordad que el World Restoration Day no es en viernes, sino es en sábado. Se ha organizado en todo el mundo para que sea en sábado.
1: ¡Qué bien, qué bien! Muy bien, escucha, pues... eh. Súper completo todo, fantástico, ya lo sabéis, ¿eh? podéis encontrar también a, a Juanca en la de Tarragona. Juanca, eh, dinos un poco dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, para toda esa gente que se haya enamorado de tu voz y de tu forma de hablar.
2: Bueno, básicamente a mí me pueden encontrar en jdevelopia.com y uh -huh. en las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter y demás, también como jdevelopia o Juanca Díaz.
1: Muy bien, supongo que es una plantilla todas... de Sinfores, ¿no?, la web... Sí,
2: vamos, sin fuertes a muerte, me encanta. <risa> bien, me gusta, eso de que desactives la plantilla y se te borre la web prácticamente ah, ahí está. es una maravilla.
1: Sí, sí, <risa> sí señor. muy bien. Pues, ya, 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 pues nada, vamos a dejar enlaces de redes sociales, página web, etcétera, de j, jdevelopia.com. Eh, no escribáis j entero, eh, poned la letra j y ya está, developia.com, por si acaso lo vamos a dejar. Esto es lo, lo típico,
0: ¿no?, que buscas
2: el nombre en inglés, que es jdevelopia y suena muy bien, pero luego oh, cuando tienes que españolizar, sí, señor.
0: dices, madre mía, sí, la Sí, sí j develop,
1: j develop. <risas> me gusta, me gusta, me gusta. ¿Ves cómo todo suena mejor en inglés? En fin...
0: Sí. Exacto. Pues nada, jo eh, Joan, Juanca, Juanca, muchísimas gracias por estar una semana acostado un poco para las agendas, pero las agendas, pero bueno, y también el madrugón que te hemos hecho hacer. No sé
1: si... Bueno, yo me
2: despierto de base a las cinco y media siempre. O sea que oh, me bueno.
1: Bien. Perfecto, entonces ya está. Mira, es de los míos. Muy bien, muy bien. Coincidimos. Perfecto. Y, y nada,
0: espere, espero esperemos verte verte pronto y a ver si dentro de un año vienes y nos cuentas cómo, cómo te va, si hay alguna evolución, si has tenido más clientes pesados o, o lo que sea. Uh, así que nada eh, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes también a nuestro patrocinador pues, es un hosting, y nos vemos la semana que viene con más WordPress muchísimas gracias a todos los que nos dejáis una valoración de 5 estrellas, en iTunes y un comentario y me gustas en iVoox e nos podéis encontrar en boluda.com y en artesans.eu la semana que viene nos vemos nos escuchamos con más WordPress así que nada hasta la semana que viene
1: adiós, adiós.